0: Wat is de kleur van je favoriete datagrafiek?
1: Nou, ik ben zelf een beetje kleurblind... maar voor mij is dat dus dan denk ik wel geel of groen of rood. Maar dat is wel afhankelijk van hoe jullie er naar kijken. Ik heb geel
0: gehoord, dus okay. die nemen we mee in het Geel project. was de eerste. Dankjewel voor deze aftrap. Goed. En welkom bij de podcast Datawijsheid in de publieke sector. De tweede aflevering in de reeks. En vandaag... Uh, zitten we samen met uh, Peter Frans Oosterbaan uh, van Data Competent. En we vragen jou zometeen om je even voor te stellen. Ik
2: kijk altijd eerst even
0: naar links. Daar zit deze keer
2: Robin Hoogvorst van Data Together.
0: En ik ben Aad Francisse van Achting en wij doen de hosting van deze uh, podcast.
1: Peter Frans, fijn dat je er bent. Hey. Ja, hartstikke leuk om hier te zijn. Kun je iets over jezelf vertellen? Ja, dat kan ik zeker. Ik ben wel vaak langdradig van stof. Dus als ik mezelf moet voorstellen, dan zit er vaak een collega naast mij. Die zegt van, uh, Peter Frans, kort houden, kort houden Maar we hebben volgens mij al uh, tijd na binnen deze podcast. Je
2: hebt het podium. Ik heb het podium. Uh, Peter als, als, als luisteraars het niet meer leuk vinden, dan spoelen ze gewoon door. Oh, dat dan, uh, kan hè. Of op,
1: yeah. ineens op twee keer uh, afspelen. Of, of
0: we uh, zien in de data dat
1: ze afhaken. Dat kan en dan. Dan geven we het aan je door. Dat, dat kan tegenwoordig. Hè? Uh, Peter Frans Oosterbaan, ik... Uh, ik heb drie dochtertjes. Van zes, vijf en twee inmiddels. En uh, dit is mijn minst leuke periode van, uh, van vader zijn dit jaar. Uh, want er zit niet precies twee jaar tussen. Dus inmiddels is het net vijf geworden. Dus ik had een leuke periode. Ik kon zeggen zes, vier, twee. En nu moet ik daar weer uh, tien <gacht> je, maanden op wachten. Nu moet je de, nadenken. De lichte, lichtelijke autiste mij die, die vindt dat maar niks. Dus uh, en drie dochtertjes. Ik kom uit Leeuwarden, Gautum eigenlijk. Een dorpje naast Leeuwarden. En uh, helemaal gek van data. Eigen bedrijf in opgericht, meerdere inmiddels. En uh, ja, ik ben echt een klassieke data nerd. Ik houd van cijfertjes, maar vooral ook uh, om daar inzichten uit te halen en andere mensen daarvan te overtuigen om iets mee te doen of zelf iets mee te doen. En uh, daar heb ik mijn, uh, mijn broodverdiening uh, daarmee. En uh, ja, ik kan de hele podcast zo vol blijven, blijven kletsen hoor. Dus, nou, uh, we we, we, hebben, we <laughs> hebben al een heleboel vragen
0: aan jou. Uh, voordat we verder in die data uh, uh, gaan duiken en wat je doet daarin, want daarvoor hebben we jou natuurlijk wel uitgenodigd, uh, ben ik eerst even benieuwd hè. je bent uit Friesland komen, rijden helemaal naar hier en hier is dan Twente, Friesland of Twente,
1: Friesland of Twente, um... de rest van Nederland bestaat dus <laughs> blijkbaar niet, <laughs> dat is heel Nederland, nee, ik, uh, nee ik, heb, ik, heb, ik voel me niet heel erg gebonden met iets of zo qua locatie.
2: Nee.
0: Hoe ben je in Friesland gekomen?
1: Um, ik ben daar geboren. Ah. Geboren, gelogen, gestudeerd en op een gegeven moment uh, heel snel weggegaan naar het afstuderen om uh, werk, te gaan, uh, ja, werk te gaan werken in de Randstad. Een paar jaar gedaan en uh, sinds een paar jaar ook weer terug in, uh, in Leeuwarden.
0: Ja, mooi. Dus dat trekt toch wel?
1: Nee, ook weer niet per se die plek, maar mijn, mijn ouders woonden daar en andere familie, vrienden, netwerk. En als je dan kinderen hebt, dan heb ik vanuit het sociaal domein geleerd dat dat handig is om, om een netwerk om je heen te hebben. En uh, um, vlak voor corona, en dat ja, bracht gewoon aanleiding om daar weer naartoe te gaan. En uh, vanuit daar hebben ze ook heel veel data in Friesland. Dus uh, ook, uh, ook daar wel dingen mogen opbouwen. Uh, ja. Ze hebben ook al internet daar. Internet ja. zeker, ja, via en, Twente, net en, na Twente. En ook data. En net inderdaad. zo snel als in Twente. Ja, ja.
0: precies. Ja. Dat in, de, in die zin maakt het allemaal niet zo heel veel meer uit waar je, nee. waar je woont. Je kunt ook vanaf veel plekken natuurlijk gewoon je werk doen. Mm -hmm. uh, wij hebben elkaar ook uh, eigenlijk hier uh, 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 persoonlijk uh, in Levende Lijf leren kennen. Ook online uh, uh, elkaar ontmoet. Uh, en dat was voor mij ook aanleiding om jou uh, voor deze podcast uh, uit te nodigen. Ja. Uh, ik zie jou uh, ja, uh, heel interessant werk doen als het gaat over uh, datageletterdheid. Mijn woorden, je moet het zelfs meteen even wat meer, beter uh, toelichten. Uh, ja, en dat enthousiasme en de missie waarmee je daarmee uh, op weg bent, dat, dat er mij dat ik dacht, nou, dit lijkt me echt uh, uh, super gaaf om jou eens aan de tand te voelen in deze, in deze podcast. Ja. Kom maar op. Nou, vertel. Je, je hebt überhaupt al een, een hele gave missie volgens mij. Mm -hmm.
1: Ja, onze missie is om 8 miljard mensen data geletterder zien te krijgen. Uh, je moet toch wat hè? Als ik mijn kinderen eenmaal naar school heb gebracht 's ochtends, en je hebt een paar uur de tijd overdag en s avonds om uh, iets te gaan doen. En um, datacompetent, vanuit waar we het doen... is een voortvloeisel uit een adviesbureau die ik ook uh, heb, samen heb opgericht met een ex-compion. En... Um, ik ben ook part-tijd docent aan de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden en de laatste paar jaar toch wel gevonden dat ik het leukst vind om andere mensen iets te leren over het onderwerp data natuurlijk. En eh, na een kleine eh, ouderschapsverlof kwam ik erachter dat data literacy, eh, vertaald data in Amerika, heel erg in opkomst was. En ging dat in Nederland eh, opzoeken en er was vrij weinig echt heel concreet in te vinden hoe wij daar nu mee bezig zijn. Het is ook letterlijk vertaald: Data Literacy, Datageletterdheid. Meteen datageletterdheid.nl uh, aangeschaft. Ik dacht, die moet ik maar hebben. En vanuit daar heel veel uh, boeken gaan lezen, studeren, filmpjes gaan kijken en heel veel online courses gaan, uh, gaan volgen. En uh, merkte ik ook wel dat dat iets was wat miste in uh, de dienstverlening die wij vanuit het adviesbureau deden. Uh, in plaats van heel veel dashboards bouwen en heel veel de technische kant en de organisatorische kant. En miste ook echt nog wel uh, iets om mensen te leren om er dan daadwerkelijk ook iets mee te doen: met een dashboard, met een informatieproduct, uh, met het interpreteren van een datastrategie, toepassen van data governance. En vanuit daar uh, zijn we heel veel opleidingsmateriaal gaan bouwen, vanuit Data Competent inmiddels. En uh, is dat gewoon het leukste om te doen. Lang verhaal terug naar de missie. Um, in plaats van dat wij focussen op een bepaalde branche of op een bepaalde doelgroep of op een bepaalde uh, sector of, of iets dergelijks focussen wij ons echt op het onderwerp data geletterdheid. en dus het is een heel klein puzzelstukje vinden wij uh, in een in, in hele grote puzzel van datagedreven werken cultuur en gedragsverandering en toen dachten wij als wij ons hier nou helemaal op gaan focussen data literacy uh, laten we dan ook gaan kijken hoe, hoe we zoveel mogelijk mensen daarin kunnen helpen en ondertussen heel veel data verzamelen zodat we nog meer mensen konden helpen dat is een beetje sneeuwbaleffect. effect en, uh, en vanuit daar uh, dachten we van laten we uh, Focus op het onderwerp en dan een zo groot mogelijk bereik. Nou, toen hadden we 8 miljard mensen, via Google had ik geleerd, dus laten we uh, vooral die twee combineren. En uh, uh, toen kwam de missie laten we 8 miljard mensen gaan helpen om data te worden. Want wat, wat is data geletterdheid dan precies? Data geletterdheid is het vermogen van, van jou en mij als individu om data te kunnen herkennen om te kunnen lezen, begrijpen, analyseren, communiceren... ten einde ook acteren. En vooral het laatste is, is vaak het moeilijkste ook voor mensen. Uh, en heel veel mensen verzamelen heel veel data... heel veel organisaties verzamelen veel data. Ja, hoe maak je nou echt die brug van data naar kennis, inzichten, wijsheden en uiteindelijk echt acties. Uh, en dat, vooral dat laatste, daar hebben we heel veel trainingsmateriaal voor. Om mensen daar bewuster in te laten worden... Uh, mensen in te ins inspireren, enthousiasmeren... Maar vooral ook uh, te activeren. Zodat ze er zelf mee aan de slag kunnen gaan. Om met zo'n dashboard of een rapportage of misleidende grafieken te kunnen herkennen. Of, ik ben zelf um, geabonneerd op een krant. Ik weet niet of jullie een krant uh, abonneer abonnee. Ja, onlangs weer. Ja? Ja. Ik niet. Jij niet? Nee. Uh, ik, bij mij komt elke ochtend uh, tussen zes en zeven het Financieel Dagblad in de brievenbus. En als ik, uh, ik kijk daar met heel veel plezier naar naar alle grafieken en tabellen en... Ik vind daar ook geregeld nog wel dingen dat ik denk, van, nou, volgens mij kan dat veel beter of anders. Um, oftewel, er is, er is echt een overspoel aan data. Data groeit exponentieel. Ik kan dat niet vaker genoeg zeggen. En um, ja, de vaardigheden van ons om daar iets mee te doen liggen al achter. En door die exponentiële groei wordt die gap steeds groter. En uh, is er dus heel veel behoefte aan datageletterde uh, mensen om iets met die data te kunnen doen. Professioneel gezien, uh, vanuit uh, organisatorisch perspectief. Maar ook binnen onderwijs en ook gewoon in de samenleving. Dus een heel leuk onderwerp om je mee bezig te houden.
0: Ja, genoeg in te doen inderdaad. Toch even een vraagje nog. Van, je zei van er was in Nederland niet zo heel veel, maar er waren dus geen trainingsbureaus die
1: iets mee deden. Niet specifiek op dit onderwerp, zo concreet als hoe wij dat nu positioneren. Nee.
0: Maar, kun je daar, maar ik kan me niet voorstellen dat er niet, wat, dat er niet trainingen beschikbaar waren bij de grotere ja, adviesbureaus die hofleveranciers zijn aan de. Nou, wij richten ons dan op de publieke sector, zeg maar de BMC is dus
1: Ja. Nou, die is toch goed. Dat is van gooit. Um, nee, niet zo specifiek als echt data literacy, uh, als hoe wij dat nu doen. Um, wel heel veel trainingen natuurlijk op Power BI en Excel en SQL en R en Python en echte hard skills en ook wel van, hey, je moet daar uiteindelijk iets mee gaan doen en je moet er acties mee gaan uitstippelen. En dus Natuurlijk was die behoefte er wel en werd er in de praktijk ook wel iets mee gedaan. Maar hoe concreet, concreet wij daar nu de vinger op leggen met, met heel specifieke competenties en specifieke uh, meetinstrumenten en, en opleidingsmateriaal. Uh, was het misschien dat er 90% hardskill was en 10% werd misschien al wat gedaan. En nu wij zoomen echt in op die 10% van wat er werd gedaan en dat is dus echt ons, onze 100% om op te focussen. En um, vanuit Amerika was er dus wel veel meer aanbod destijds. Mm. dan spreek ik over drie, drieënhalf jaar geleden. Mm. Uh, en alles wat ik toen uh, kon vinden in Nederland, uh, was ik snel klaar mee. Dus toen heel snel naar Amerika, ClickSense, had een hele course online staan. Uh, natuurlijk allemaal gerelateerd aan hun eigen software. Ja, ja uh, Maar wel die soft skills kwamen daar wel in, in terug. En uh, nou, ik heb zelf bedrijfseconomie gestudeerd nog volop met cijfertjes bezig. Uh, maar ook meer alleen maar van ja, hoe zet je een goede Excel-rapportage in elkaar? Of bouw je een dashboard? En niet zozeer van, hoe ga je nou anderen overtuigen om daar dan ook iets mee te doen? Uh, en het is ook lastig hè, het is, niet, het is geen makkelijke vaardigheid om uh, even te leren. Ja. Uh, dus vandaar dat uh, wij daar veel aanbod in, uh, in aanbieden.
2: ja want die hard skills zit vaak bij, het, eh, ik noem het even het data nerds, ik ook wel eens, uh, bedoel ik niet onurbiedig, want ik zie mezelf ook als een data nerd. En jij volgens mij ook, als ik, als ik je zo hoor. Uh, en je ziet dat heel veel trainingen inderdaad gericht zijn op de, op, de, op de data nerds. Maar dat het best wel lastig is om wat daar allemaal geproduceerd wordt. En wat daar heel veel met data wordt gedaan en geanalyseerd. En welke inzichten worden gegeven. Niet alleen goed te communiceren, maar ook inderdaad er iets mee te doen. Ja. En dan ook op een duurzame manier. Ja. Uh, dat, dat blijft overal wel lastig, denk ik. Klopt. Maar focussen jullie dan ook bewust op zeg maar, de mensen die iets met de data moeten doen. En iets minder op de data nerds?
1: Um, nou, 8 miljard is een grote groep. Ehm... Um... En ons, uh, uh, ons aanbod zit wel meer op die 70, 80 procent die er uiteindelijk veel meer mee moet gaan doen dan degene die het prepareren of bouwen. Ja. Um, maar je merkt wel dat de, um, ook dus die groep, hè, de bouwers om het even tot netjes te zeggen, ja. um, zeker ook wel behoefte hebben aan data literacy, daadgeletheid. Maar dan zit het veel meer op het communicatieve aspect ja. en natuurlijk niet op de hard skills hoe ze daadwerkelijk dingen bouwen. Maar meer van hoe draag je het over? Hoe interpreteer ik informatiebehoeften vanuit de business? Hoe vertaal ik die naar een, een effectief functioneel ontwerp? Zodat mensen, als ze uiteindelijk iets hebben wat gebouwd is, ook zich in herkennen en iets mee kunnen doen. Uh, en, en, en al die soft skills daaromheen, uh, die hebben daar juist weer meer behoefte aan. Um, dus het is niet dat we die overslaan of, of uh, cannabiliseren. Of, maar, <lacht> en die, die moeten we daar zeker ook in meenemen. Uh, en het is, ja, het is ook... Net als daadgedreven werken, multidisciplinair aanpak en dat geldt ook voor opleiders in die verschillende eindgebruikersgroepen. Die, uh, iedereen, uh, we nemen iedereen mee in, uh, in onze missie. Mm -hmm.
0: eh, ik kan me heel goed voor iets voorstellen, ook bij deze ontwikkelingen. Je ziet, uh, eigenlijk hoor ik in jouw verhaal ook terug... wat wij vaker ook al hebben besproken... is dat uh, op het moment dat organisaties met data aan de slag willen... Dan, dan zitten de hoofden van de beslissers toch vaak bij... ik wil een mooie de, de grafiek of dashboard zien. Ik wil dat mensen dat inzicht hebben... Mm -hmm. Als je dan uh, geluk hebt en, en wordt de focus ook daarop gelegd, op de ontwikkeling daarvan. Nou, dat is niet onbelangrijk. Maar de andere kant, als je de mensen niet meeneemt in, goh, hoe gebruik je dat nou? En dat hoor ik jou zeggen. Ja, dan, dan hoeveel zin heeft het dan, hè? Dan heb je iets heel moois uh, ontwikkeld, maar men, men kan het eigenlijk nog niet goed uh, uh, gebruiken. Ja. Kun je iets meer vertellen over uh, um, dat, uh, die, die training, die courses die jullie hebben ontwikkeld? Het, het is ook een platform, toch?
1: Ja. Dat ja, platform, we zijn ook met de community bezig. Um, wat is uw vraag precies?
0: Nou, ik, nou, laat ik het iets anders stellen. Ik ben eigenlijk wel een beetje fan. Uh, dat uh, had je ook al wel van mij begrepen. Uh, ik herken de missie die jullie hebben. Uh, het, het, is gewoon een, het zou een onderdeel moeten zijn van je datastrategie. Uh, hoe ga je aan die cultuurcomponent nou vormgeven? En daar heb je gewoon wat opleiding en training bij nodig. Dat is een onderdeel. Uh, en uh, daar biedt uh, jullie online platform volgens mij een mooie uh, invulling voor. Maar ik heb het al een keer gezien. Ja. Uh, en ook een keer mogen rondklikken en ben toen enthousiast geworden. Uh, maar kun je, mij ook, kun je ons en de luisteraars ook een beetje meenemen van ja,
1: wat kun je verwachten? Ja, um, sowieso uh, is dat wat wij doen een, een proces. Um, en zijn we hartstikke lerende in wat we doen. We zijn uh, dus in het begin begonnen met één grote e-learning. En we hebben gewoon alle kennis die we hadden en de collega's om ons heen. Gevraagd van nou, wat moet iemand nou weten over op het gebied van data? Allemaal in één hele grote e-learning gepropt. En toen dachten we, van nou, als we die nou faciliteren aan mensen, dan, uh, dan komt het wel goed. Nou, bij verre van. Um, dus toen zijn we alles gaan opknippen in kleine modules. En we hebben nu een assessment aan de voorkant gezet. En we zijn hele concrete competenties gaan vaststellen. En we zijn het echt gaan doorontwikkelen met eindgebruikers, dus ook met organisaties. En de fase waarin we nu zitten is dat we een soort van Netflix-omgeving hebben gecreëerd met eh, bijna 150 verschillende micro-learnings. Met ook een vaste opbouw en met video's en visuals en verschillende leerinstrumenten. En daarvoor zit een assessment om eerst te toetsen van nou, hoe sta je er eigenlijk nu voor. En op basis daarvan komt dan een, een persoonlijke leerlijn naar voren in dat platform. Zodat je niet al die Netflix-films hoeft te kijken en al die Netflix-modules hoeft af te gaan. Maar echt dat wat het meest past enerzijds bij jouw intrinsieke motivatie. Uh, maar ook vooral bij jouw uh, huidige situatie van mate van datige en jouw beoogde mate van datige die nodig is. Al dus de organisatie waarin jij uh, bivackeert. Uh, en daarmee wordt heel concreet de gap inzichtelijk en kun je zelf individueel online in dat platform, wanneer het jou uitkomt in de trein of op uh, tijdens een werkoverleg, wanneer je even tijd hebt of in de lunchpauze of ervoor of wanneer. Tijdens een werkoverleg. Ja, ja, ik zit maar heel vaak bij werkoverleg en denk: Ik ga lekker een microlearning volgen, <laughs> um, die ik zelf heb gemaakt. Nee, maar dan, dan, uh, he, dus dat biedt heel veel flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid. Uh, parallel daaraan creëren we ook fysieke trainingen. Ik geloof heel erg in het in blended learning-principe van individueel online, en met elkaar fysiek en uh, op dezelfde competenties oefen je dan mee. En juist die combinatie creëert ervoor dat men uh, een optimale leertransfer heeft en ook meetbaar op een datagedreven manier, uh, men van A naar B kan komen. Na verloop van tijd doe je een één-meting dan kun je heel inzichtelijk uh, uh, voor jezelf inzien van nou, hier stond ik eerst, ik heb dit gedaan, nu sta ik hier. En tegelijkertijd creëert het managementinformatie op, op cluster, team, afdeling, concernniveau breed inzichtelijk kun je zien van nou, welke stappen hebben mijn collega's gemaakt, welke profielen hebben welke stappen gemaakt en, uh, en waar ligt nu het laaghangende fruit en waar gaan we volgend jaar? In lijn met onze datastrategie, ons tempo, onze ambities, uh, ons op focussen. Om op die manier, op, nou wat ik net zei, op een datagedreven manier, je medewerkers uh, opleiden in data Dan
2: Kun je een aantal voorbeelden geven van, je, je noemt dat competenties. Kun je ja. een aantal concrete voorbeelden geven van wat voor competenties zijn dan nodig om datageletterd te zijn of te worden? Of... Ja, ja nou, ten eerste iedereen is al
1: data geletterd, uh, net zo goed. Elke organisatie is al data gedreven aan de slag. Dat is ook niet ineens anders dan 100 jaar geleden. De techniek creëert daar natuurlijk wel nieuwe mogelijkheden in. We onderscheiden drie hoofdcategorieën in ons framework qua competenties. Dat is communiceren, kritisch handelen en gedrag en houding, ofwel attitude. En binnen die drie hoofdcategorieën hebben we elf subcompetenties vastgesteld. Overtuigen, presenteren, open-minded kunnen zijn, uh, kunnen signaleren, uh, kunnen presenteren, uh, overleggen. Nou, zo echt in de lijn van die, dat soort competenties hebben we die vastgesteld, soft skills. Uh, daar hebben we zelf naar onderzoek een voorzet van gedaan en zijn we die gewoon gedreven met heel veel organisaties gaan doorontwikkelen. Wat werkt, waar is behoefte aan, uh, welke sluit aan bij de praktijk, hoe gaan we dat vertalen in content, hoe gaan we dat vertalen in oefeningen. En uh, er ligt al twaalf subcompetenties subcompetentie op de plank. <lacht> En um, ja, de, ons, ons framework staat inmiddels bij tientallen organisaties uh, door, de hele, uh, door heel Nederland heen nog. Dus de missie uh, is lang nog niet <laughs> klaar, um, maar vooral dat continu uh, verwerken van eindgebruikersgegevens, van feedback, ook in de content. Zijn dingen te moeilijk, te makkelijk, uh, vraagt het om verdieping, uh, verbreding, uh, versimpeling. Uh, dat proces, daar zitten we in en dat is gewoon het leukste. En, ik, in het begin gaf ik nog wel eens uh, soms tenen krommend een, uh, toegang tot het platform. Dat ik dacht van oh, wat zouden ze ervan vinden. Omdat ik er zelf nog niet helemaal 100% achter stond. Maar omdat wij ook daar ook weer van hebben geleerd. En ook organisaties vanaf dag 1 meenemen, meenemen van joh. Weet je, heel erg leuk dat je mee wil doen. Maar we staan nu hier en het is een proces. En ook jullie feedback is belangrijk hierin. Uh, en het zal nooit een team worden. Uh, maar we willen juist met elkaar het naar steeds hogere data brengen. En, en sindsdien is het ook gewoon veel leuker om uh, mensen toegang te geven. En, en staan we ook gewoon achter ons product. Omdat het proces in gang is gezet om continu te verbeteren. En uh, passen we eigenlijk dat wat we altijd adviseren aan organisaties. Nu ook een keer toe uh, binnen onze uh, eigen organisatie.
2: Maar dat is wel heel gaaf. want continu leren en verbeteren zijn we ook al een gigantisch fan van. Ja. Om, omdat juist met die feedback inderdaad je kunt groeien. En eigenlijk elke dag. En het is nooit af. Nee, nee dat werkt ...om de zoveel jaar komt er weer een nieuwe wetgeving... ...of er zijn andere technische
1: ontwikkelingen... ChatGPT was een paar jaar geleden ook nog niet... En, oh. ...en alles wat AI nog meer op ons af laat komen... Uh, ...je bent nooit klaar met leren... Le ...levenlang leren is ook uh, is onderdeel van onze visie... ...en helemaal in de wereld van techniek, data, AI...
2: Uh, is AI dan ook de twaalfde competentie? Uh, nee, nee,
1: nee, AI is geen, uh, <laughs> geen soft skill. Uh, hard skill... ...AI gebruiken dan... ...om het toe te passen en interpreteren zeker wel... Um, Nee, maar juist omdat je het als proces kan zien, is, is, maakt dat het ook gewoon uh, veel
0: leuker. Zeker, en uh, dan even wat uh, vraagjes over die data. Ik weet niet of je het paraat hebt, want we hebben dit niet voorbereid. Maar wat is nou de meest uh, ge gebruikte module?
1: Meest gebruikte moet. 5, want ja, je hebt een We zien toch wel dat um, mensen gewoon aan het begin beginnen. Net als met Netflix uh, of als je een, een, een sportgelijk programma. Ik wil geen reclame maken voor Netflix, <laughs> um, begin je toch vaak bij het begin. Klik je ergens op en ga je klikken. En um, ik heb ook wel eens van iemand vernomen die niet heel ver van mij af zit. Die begon ook een keer ergens op te klikken. En vanuit daar ging diegene steeds meer doorklikken. Voor je het weet had je een paar modules afgerond, volgens mij uh, Aad. Dat was ik. Ja, ja dat klopt. Nee, dat is helemaal, helemaal waar. Ja, ja, en dat denk... ging heel snel. Het zijn, zijn
0: micro-learnings. Dat vind ik wel, klopt. dat is wel goed om te doen. Hoe dat is zo'n learning ongeveer? Ja, dat is dus een vijf tot tien minuutjes. Het is een beetje een doel, zeg maar. Uitleg met een filmpje en of tekst. En een paar vragen of een opdracht. Dus ook wat interactie. En dat alles in één. Heel in het kort, heel overzichtelijk. En dat maakte dus dat ik, zonder dat ik echt een vraag had, en ik ben behoorlijk data ongeletterd, mm -hmm. uh, ging, begon ik en een uur later had ik er inderdaad zo vijf, uh, nou ja, jij kan terugzien denk, wat ik <laughs> heb gedaan, maar ik heb er zo vijf gedaan en uh, daar is ook mijn eerste enthousiasme ontstaan. Dat ik dacht, je ja, hebt eigenlijk
2: bijna niet door dat je leert.
0: Precies, en toen okay. dacht ik, dit werkt dus. Dit is niet een, vaak eens leren in een organisatie toch ergens ook wel een verplichting, ja, daar wil je zoveel mogelijk wegblijven. Mm -hmm. maar ja, dit is heel uitnodigend en, uh, uh, en prettig, dat was mijn ervaring inderdaad. Maar daarom was ik wel benieuwd, omdat je er zo ja, 150 hebt. Zijn er thema's waarvan je ziet, nou die zie ik toch wel veel aangeklikt worden nu?
1: Ja, toch wel meer in um, de achterkant van ons hele framework is gebaseerd op de taxonomie van Bloom. Uh, die dus vaardigheden categoriseert naar verschillende uh, niveaus. Uh, ik probeer vaak van niveaus weg te blijven, maar van iets kunnen herkennen en uiteindelijk iets kunnen onthouden. Tot uiteindelijk helemaal aan het einde iets kunnen creëren en een ander iets leren. Uh, het begint dus heel vaak ook met modules van wat is data governance? Wat is een datastrategie? Wat is uh, datagedreven werken nou precies? Die modules die zijn, uh, worden natuurlijk het meest bekeken. Helemaal omdat veel onderwerpen voor veel mensen toch relatief nieuw zijn. Dan begin je niet bij een module van uh, hoe ga ik data governance toepassen in mijn werkzaamheden. Ja. Maar van wat is überhaupt data governance? Dus echt de wat, de wat modules om het even zo te zeggen. Uh, die worden vaak toch wel het meest bekend.
0: Maar dat, maar dat past ook bij, je bestaat nog niet zo heel lang. Je, je, je bent dus ook nog niet zo heel lang met klanten in de weer. Die zitten ook met een bepaald Klopt. niveau van databedrevenheid, wat waarschijnlijk nog omhoog moet. Dus het, het past natuurlijk wel ja. in de lijn met de verwachting, eigenlijk.
1: Ja, het is ook wel afhankelijk van wie de modules ingaan. Uh, want we zitten, uh, laatst waren we bij een organisatie, daar zaten echt gewoon hardcore data scientisten in de groep. Er zat ook een brugbediende in de groep. Uh, dus die, uh, die had zelf geen eigen laptop voor zijn werk. Uh, dus die, ja, die zat bruggen te bedienen. Maar die deed wel mee uh, vanuit intrinsieke motivatie. En uh, die volgde natuurlijk andere modules dan de data scientist. Daar kregen we ook andere feedback voor terug. Um, dus het is ook echt wel afhankelijk van wat is nou je rol. En je huidige mate van datageletterdheid. En je affiniteit ermee. Uh, het bepaalt ook welke modules je gaat uh, opklikken. Ja, waar
0: steek je op in? En dat, komt, dat blijkt ook, neem ik aan, een beetje uit die, uh, die scan die jullie ja. uh, van tevoren...
1: Klopt, ja, de scan is uh, het assessment is zo opgebouwd dat het een uh, vehikel... Nou, geen vehikel, het is een instrument om ervoor te zorgen... dat jij zo efficiënt uh, door het leerlijnproces heen kan gaan. In plaats van hier heb je heel Netflix, ga alles kijken dit jaar. Nee, volg deze modules, want blijkbaar passen die bij jouw uh, affiniteit... en bij jouw huidige mate van uh, datageletterdheid. Um, dus het is een efficiëntieroute. Uh, um, en het zorgt er ook voor dat men uh, intrinsieker aan de slag gaat, omdat die modules die ze gaan volgen passen bij hun uh, kennis en vaardigheden. In, eh, dat je niet dingen gaat leren die je al lang weet. Uh, en dat je een klein beetje uitgedaagd wordt om dingen die je nog net niet weet wel te gaan leren. En zo uh, proberen we dat uh, vorm te geven. En het is ook heel positief ingestoken, dus we focussen ons voornamelijk eerst op: van wat, waar ben je al goed in? Wat ken je al? In plaats van dit ken je allemaal nog niet en je moet als die video weer dit gaan leren, wil je je baan nog houden? Nee, daar willen we <laughs> totaal van wegblijven. Juist heel positief benaderd. We hebben ook heel veel van geleerd de laatste jaren en doen we ook onderzoek naar van, hoe werkt het brein? Hoe kun je neurowetenschappelijke studies toe gaan passen op het leren van geletterdheid bij mensen? Wat werkt, wat werkt niet? Dus we zijn ook met totaal nieuwe leerinstrumenten bezig, anders dan wat nu in de platform zitten. Uh, en, en we hebben ook nog heel veel andere gave ideeën... om nog veel meer mensen te bereiken. Dus het is echt... Uh, we vinden zelf dat weg nog aan, aan het begin start. Uh, start we we hebben even.
0: overigens ook luisteraars van de hogescholen, Want de, de vorige... We een van de vorige afleveringen van een uh, half jaar geleden. De laatste uit die reeks. Dat waren twee uh, heren van hier de Saxion. Die onderzoek doen naar gebruik van AI in de zorg hè, In het sociaal domein. Mm -hmm. uh, en de, ja, dat, dat leidt dan ook weer tot luisteraars in die sector dus mocht je nog een oproep ja. willen doen of zo van goh hogeschool luisteraars uh, willen jullie meedoen of uh, we hebben, dan uh, dan uh, ik denk dat er wel wat luisteraars ja. tussen zit zeg maar
1: geïnteresseerd. Ja. ja we hebben ook al hogescholen aangesloten op platform oh, um, enerzijds ben ik natuurlijk zelf parttime docent aan, uh, aan Noordelijk Hogeschool dus ik heb in wat gastcolleges hier en daar maar gewoon het platform uh, gepitcht en dan gingen we met elkaar het assessment doen en dat is handig als je dat toch zelf in beheer hebt. Uh, en ook een andere onderwijsinstelling hebben wij, um, zijn we met uh, docenten bezig om op te leiden via het platform. Ja. Um, een van de van die hogescholen staat aan de start van uh, het inrichten van Data Governance. En die hadden zoiets van, ja wij, wij weten wel wat Data Governance is, maar de mensen die er uiteindelijk uh, een rol in gaan betekenen, nog niet zo heel erg. Dus laten we eerst hen gaan opleiden tot een bepaald basis. Niveau rondom onderwerpen als data governance. En daarna gaan we een project doen, organisatorisch. Hoe gaan we governance inrichten? Zodat iedereen die daar iets van moet vinden en iets mee moet gaan doen, een bepaalde basiskennis daar al in
2: heeft. Ja, vaak dat dat kleine beetje kennis dat helpt ook om discussies en gesprekken die je hebt, ook makkelijker ja. in context te plaatsen. Dat je in ieder geval een beetje weet, zeg maar, waar als mensen het over data governance hebben, weet je, oh ja, het gaat daarover, ja. maar, In plaats van dat je geen idee hebt en maar ja. een beetje, uh, ja, iedereen
0: op zo'n uh, zo onderwerp. Dat wordt ja. uh, volgens mij. Uh,
2: ja, want het raakt heel veel mensen in de organisatie en als dus je er nog ja. niks vanaf weet, dat is een soort. Ja, dat is met bijna alles van
0: data, maar met name, maar ja. ook dat data governance is een, uh, dat wordt vaak behoorlijk op, opgeblazen. Ja. Uh, en terwijl het uiteindelijk, een, als je het helemaal ingeregeld hebt, is dat je gewoon. Uh, Controlcyclus, zeg maar, eigenlijk, maar dan toegepast op data. Dat is allemaal, of ja, misschien maak ik het nu wel het veel te plot. Maar dat heb je bij uitstek dus mensen bij nodig die daar wel hun rol in kennen en, hun, en weten wat de bedoeling is, zeg maar. Wat, en de afspraken kennen en, nou, en daar voorafgaand de afspraken op hebben gemaakt. En, nou, dus het, het, het is een heel menselijk proces eigenlijk.
1: Ja, en als je daar niks van af weet en er komt ineens een project uh, waar jij onderdeel van bent en je moet er iets van vinden. Dan kun je als organisatie snel 1-0 achter staan. Omdat die mensen denken van ja, die schiet in de weerstand. Waar gaat het over? Gaat het over mijn werk? Ja, Terwijl als je ze een heel klein beetje hebt voorgelegd, dan uh, sta je niet 1-0 achter. En kun je juist makkelijker en veel meer tijd besparen om uiteindelijk tot goede governance uh, richting te komen. Ja. Dus het is ook een, uh, we hebben nog niet een business case ervoor uh, gebouwd. Van doe dit en dat bespaart je hier. Maar ja, hoe, ja, hoe gaaf zou dat zijn? Want dat, dat zal wel betwijfeld kunnen.
0: Het klinkt heel zinnig in ieder geval. Ik vind het ook een mooi voorbeeld van, uh, van inzet van zeg maar, wat jullie ontwikkeld hebben. Uh, ik wil even toe naar
2: de breakthroughs. Ja, nog een nieuwe rubriek.
0: Vorige keer hebben we die geïntroduceerd ja. uh, voor het eerst. Uh,
2: de, de data dwarsligger van de week. Ja, dat of van de data van de week. Of hoe je het, uh, het wil noemen: onze ja, data dwarsligger tip is een tip waarbij je uitlegt hè, hoe, kun je, hoe kun je nou vo vo voornamelijk data dwarsliggen in de organisatie. Dus hoe zorg je ervoor dat mensen niet. Willen kunnen of mogen werken met, uh, met data. Nou, een hele goede tip daarvoor is om ervoor te zorgen uh, dat je eigenlijk grafiekjes zo complex maakt dat ze wel kloppen en wel technisch correct zijn, maar eigenlijk te complex om, uh, om te lezen. Uh, mijn zoontje die, uh, is nu, nu bijna twee en begint een beetje, een beetje te praten en te brabbelen en een van de leukste dingen die hij vindt om te zeggen is, is rode kool, rode kool, rode kool. En laatst was mijn vriendin was rode kool aan het maken, dus die gooit de, de pot rode kool in het pannetje en die heeft een lege, lege pot rode kool. En die vraagt aan vinden, wat is dit? En hij zegt, op. Ja, op. Ja, dat is technisch correct. En dat is de mooiste vorm van correct eigenlijk. Want als we nou voor zorgen dat onze grafieken ook technisch correct zijn, dan kunnen we wel voor zorgen dat die grafieken heel mooi technisch kloppen. Niemand kan er een, een fout in vinden, want ze zijn perfect. Maar eigenlijk kun je er ook niet zoveel mee. Dus iemand kan die grafiek wel lezen, maar die kan jou geen feedback voorzien. Dus je hoeft niks meer te doen, want je grafiek is af. Jij kan zeggen, het klopt als een bus. Uh, en vervolgens hoef je geen grafieken meer te maken. Want niemand kan er toch iets mee en er gebeurt niks mee. Dus uiteindelijk denk ik, ja wat moeten we eigenlijk met die data? Die data is allemaal zo complex, laten we daar niks, niks mee doen. Nou en dat zorgt ervoor dat je dus eigenlijk niks meer hoeft te doen. En dat je geen vragen meer krijgt. Ik vind het een super goede tip. Ja, toch? Lekker
0: complex maken. Dan ja. ben je af van al dat data gezeik. Ja,
2: zo complex top. mogelijk. Maar wel zorgen dat ze kloppen, hè? want anders krijg je gezeur.
0: Ja. ja. Nee, precies. Anders moet je daarmee aan de slag. In de ja. Ja,
2: ja, 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 Top. Een toptip. En eigenlijk, hè, is dat ook, want hoe data mensen zijn... Hoe makkelijker ze de grafieken kunnen lezen, dus hoe meer moeite je moet doen om de complexiteit te interferenzen. En dan gaan ze
0: je weer aanspreken omdat het te complex is. Ja. Uh, heb jij ook zo'n tip, uh, Peter Frans, om de datageletterdheid vooral uh, te niet te doen teniet in een organisatie? Doen.
1: Ik denk um, je kop in het zand steken uh, werkt natuurlijk hartstikke goed. Maar ook um, blijven het dwars liggen dat jij je niet herkent in de data. En ja, ik vind het heel knap om een grafiek te bouwen die technisch klopt, maar. Ik vind het altijd wel iets wat niet klopt. En ik denk als je als, als uh, niet meewillende medewerker um, daarin wilt participeren, dat je vooral direct op zoek moet gaan naar iets wat niet klopt. Hè. Dat kan een komma zijn, of een punt, of een getal. Of 100% wat net niet tot 100% optelt, maar 99,9 of, of iets dergelijks. En dat je denkt: ja, daar zit een foutje. En dus is alles fout. Ik ga er niet mee aan de slag. Dus ik kan er mee. niks meer mee. Die nee, nee, heb ik
0: letterlijk ja. meegemaakt. Ja. Ja, 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 echt fantastische tip ook. Ik had er ook nog eentje in het kader van Daan letterheid ...zat ik over na te denken. Wat je ook kan doen, volgens mij, is uh, als manager of leidinggevende... Uh, ...vooral niet nieuwsgierig zijn naar de cijfers en de mensen die er iets mee moeten... ...maar uh, ja, bedenken wat er beter moet en dat uh, ja, top-down eigenlijk gaan afdwingen. Uh, dus op basis van de cijfers, dus jij niet... ...maar de cijfers zeggen dat jullie het fout doen... ...en, ik ga, en de cijfers zeggen dus ook, jullie moeten het nu anders en beter doen... Ja, zoiets.
2: In de data zegt het, oh, toch? De data zegt het. Data zegt het. Ja, ja het is je wel ja. tussen te krijgen. Nee, nee,
1: nee. Ja, ik gebruik ook nog wel eens als training geven over dashboard, van hoe ga je ermee aan de slag. Dashboard bingo. Dus dan heb ik gewoon een stuk of negen of twaalf quotes op het scherm. Van, zoals van, ik werk er niet meer mee of ik herken me er niet in. Of waar, wat is de definitie hiervan? Dan ga zo maar door. Het is altijd een hele leuke ijsbreker om met zo'n groep te beginnen aan zo'n training. En dan herkennen ze heel veel dingen en dan denk je van oké okay, ik, ik voel me een beetje betrokken hierbij en uh, uh, we gaan hier, uh, ik sta hier meer voor open om nu iets te leren zeg maar, dat is een beetje te doen. maar
2: laat je dan de bingo vooraf zien of achteraf? ga je eerst de discussie aan over het dashboard en dan pak je de bingo erbij en, uh, en kijk, eigenlijk hadden we bingo altijd leuk
1: beginnen en uh, droevig eindigen en, uh, <laughs> en, uh, altijd met een, iets leuks beginnen en uh, vanuit daar, stel je ze open om iets te leren en, uh, en, en dan moet je, moet je er heel veel kennis in gaan gooien en hopen dat ze iets onthouden. Ja. Ja,
0: dit is we zitten nu weer uit de, uit de rubriek. Hè? Ja. Dit was een pro-tip. Dit was een tip van hoe kom je nou juist wel verder. En hij is ook heel erg nee, niks. Want wij hebben ook een data bullshit bingo kaart gehad. Dat dachten we, was leuk. We gaan vast heel veel van die uh, data en vooral Amerikaanse termen over tafel krijgen. Dus in het begin hadden we inderdaad ook zo'n bingo kaart met de mooiste borden erop. Uiteindelijk hebben we hem een paar keer maar gebruikt. Maar dit vind ik ook fantastisch. Dit vind ik echt uh, heel leuk. Gewoon, want ja, hoe vaak inderdaad krijg je niet dat soort reacties. Ja, oké. Okay. Ze, ze staan al geschreven. Dat ja, Zeg ze maar niet meer. Ja, ja, nou het mag nog steeds. Tuurlijk. En dan roep ik op een gegeven moment bingo. <laughs> Stop.
1: Even tellen, bingo. Hé,
0: hey, um, uh, we, uh, we zitten hier natuurlijk ook aan tafel. Uh, specifiek omdat wij, uh, ja, we doen deze podcast om uh, expertise en kennis te delen... Uh, met partijen in het sociaal domein, in het publieke domein... Mm -hmm. Uh, en daar was ik eigenlijk wel benieuwd naar. Uh, ik heb het idee, maar ik weet niet of het zo is, dat je ook aardig wat uh, uh, klanten hebt in dat publieke domein. En ik ben eigenlijk benieuwd naar je. Ja, hoe, hoe gaat het daar? Heb je wat ervaring van, van die kant? Van, uh... ja.
1: ja, ik heb uh, heel veel ervaring in de publieke sector het meeste. Um, ook wel ervaring in de private sector, ook vanuit competent. En... Ik denk als je gaat googlen op data literacy uh, vacature of vacancy in, in Nederland, en er komen de vacatures bij voornamelijk private partijen. Dus die zijn daarmee uh, veel verder in ook het erkennen van een rol als data literacy consultant, uh, datigeledstheid adviseur, uh, zie je wel terugkomen bij private partijen. En ik zie ze nog niet terugkomen bij uh, publieke organisaties. Een um, beetje kort door de bocht, maar ook op basis van heel veel ervaring, uh, niet de data per se, uh, denk ik dat ze in de private sector verder zijn uh, op het gebied van data literacy dan in de publieke sector. Natuurlijk, uh, de maatschappelijke, of de, de, de doelen binnen private partijen zijn wat harder dan binnen maatschappelijke organisaties. Dus kosten- en, en winstgedrevenheid is, uh, is veel groter daar, of überhaupt aanwezig, waardoor je meer met data te doen en daardoor volwassenheid daar verder en dus ook het, het onderdeel hierin en binnen de publieke sector is het sowieso eh, lopen ze daardoor een klein beetje achter maar ook de complexiteit is daar veel groter dus het is veel moeilijker om naar een gemeente of een provincie of een waterschap toe te gaan en zeggen wat zijn nou jouw doelen welke KPI's heb je hier nou bij en hoe ga je hier tactisch op sturen en, en dagelijks vanuit de operationele invalshoek. hoe combineer je nou dagelijkse data aan eh, lange termijn doelstellingen is veel lastiger en is veel complexer om maatschappelijke opgaves meetbaar te maken. Omdat het een veel langere tijd uh, nodig heeft om goede data te verzamelen. En om zoveel jaar verandert het, verandert het bestuur. Die hebben weer andere wensen, die hebben andere politieke belangen en beginnen weer opnieuw. Waardoor je veel minder makkelijk ook goede eenduidige data kunt opbouwen... ten behoeve van dezelfde doelstellingen.
0: Ja, we hebben, die, we hebben deze analyse inderdaad ook wel zo afgepeld... en kwamen uiteindelijk daar ook op uit... dat je um, uh, die, met name die complexiteit... een, een overheid en, ze, en ook een lokale overheid... ze zijn van zoveel meer onderwerpen... Mm -hmm. dan een commerciële partij... die vaak gewoon uiteindelijk één dienst heeft... en die brengen ze aan de man of één product. Ja. Het kunnen een heleboel producten zijn... maar dat is wel je core business. En daar verdien je geld mee. Je kunt alles optimaliseren... In het kader van dat proces, ...of ja. die processen daaromheen, heen, zijn het bij overheden, lopen er zo ongelooflijk veel processen met zo'n mate van complexiteit. Ja. Vaak ook de problemen die dus ook niet door commerciële partijen opgelost kunnen worden, ...ja, die liggen er voor de overheid om dan maar op te lossen. Mm -hmm. uh, met een, een, een hoeveelheid aan belangen. Uh, inwoners, een gemeenteraad, een uh, college, uh, ambtenaren. Dat is het ook vooral. Uh, uh, die die, hele, die ja.
2: hele vele verschillende belanghebbenden. Ja. Ja. Uh, je, een, een BV die heeft vaak één directeur, misschien twee. Misschien drie of vier in een DT. Maar hè, er is in ieder geval één centraal punt waarvan het aangestuurd wordt. En vaak is inderdaad de euro's zijn een belangrijke uh, maatstaf of het goed gaat of niet. Een gemeente Entschede heeft 150.000 uh, belanghebbenden. De inwoners van Enschede, ja. En die worden vertegenwoordigd door een raad. En, hè, maar de, de, die complexiteit is gewoon veel groter. 160.000. 160 inmiddels. Ja, we Ik groeien, werk nog met oude data. We willen groeien naar 170, dat is heel belangrijk. Maar, maar ja, ja, zeker. Maar ja, ja. Dat, ja. ja, dat maakt het wel gewoon lastig. Ja.
0: Maar je hebt wel veel uh, ervaring. Dus we, we snappen de, inderdaad dat verschil in uh, uh, complexiteit, wat ook maakt dat ze hun beperkte capaciteit ook moeten verdelen over al die onderwerpen. Waardoor ja, dit is een stukje waar ze echt wat mee moeten en vaak ook willen. Ja, maar er, uh, de vraag ook is van kunnen ze dat dan ook?
1: Nou, ja, over het algemeen zijn de mensen in de publieke sector die werkzaam zijn uh, HBO plus geschoold. Dat zijn over het algemeen hele slimme mensen. Um, ook van, van andere opleidingen natuurlijk. En, en ze werken ook vaak niet voor niets bij een publieke organisatie omdat ze gewoon maatschappelijke bijdrage willen leveren. Dus de motivatie is er nagenoeg vaak ook wel. Um, dus kunnen ze het zeker natuurlijk. Um, ik bedoel,
0: meer kunnen ze de capaciteit vrijmaken als je van zoveel verschillende, dat is eigenlijk meer. Ja. Je, het is, het is ja. als het je core business is, dan is het makkelijker om te zeggen, oké, okay, maar dan moeten we het ook weten. En dan hebben we daar ook data, oké, okay,
1: gaan we dat doen? Ja, ik denk dat dat uh, enerzijds, uh, uh, heb je organisaties die er gewoon heel erg in geloven van, nou hier moeten we op investeren in, in datagedreven werken en dus ook in mensen daarin opleiden. Uh, en aan de andere kant is het ook gewoon een kwestie van tijd, denk ik. He, dat uiteindelijk uh, gaan de kosten zo hoog ergens in oplopen, omdat je het niet goed registreert wat, wat voor data er allemaal onder zit en wat er gebeurt eigenlijk, dat je daar niet op kunt sturen. Dan ga je uiteindelijk naar uh, rapportagemateriaal, management informatie, sturingsinformatie. Uh, dat is vaak een slag die we heel veel zien. Dat gedreven werken, is, bij heel veel organisaties in de publieke sector staat het op de agenda. Dat was vijf tien jaar geleden nog niet zo. Dat komt voornamelijk ook door bijvoorbeeld kostenbesparingen die nodig zijn geweest. Zorgkosten lopen op en het budget vanuit het Rijk wordt steeds schaarser, Dus men wordt uiteindelijk wel gedwongen om iets met data te doen. En ik denk in het verlengde daarvan dat men op den duur ook vanzelf steeds meer moet doen om mensen daarin op te leiden. En data groeit exponentieel, dus er is sowieso steeds meer data. Of je nou een gemeente bent die goed draait of niet goed draait, om het even zo te zeggen. Dus die datapak die groeit wel. Um, en uiteindelijk meer ja, mensen moeten daar ook iets mee gaan doen. Dus... En komt er ook behoefte aan opleiding en trainingen in?
2: Ja, maar het gaat natuurlijk ook niet alleen om de hoeveelheid data, toch? Het gaat ook om de kwaliteit van de data die je daarin uh, in gebruikt. Wat, wat zie je daarin bij, bij publieke organisaties? Lopen ze daarin ook ja. achter ten opzichte van de private sector? Ja, ik denk op alle
1: onderdelen uh, wel. En natuurlijk, datakwaliteit speelt daar een rol in. Maar ja, hoe toets je datakwaliteit? Dat kun je technisch op een bepaald paar punten doen. Hè? Juistheid en volledigheid en stiptheid en accuratesse, noem maar eens
2: maar op. En ook vooral hoe makkelijk kan je het gebruiken. En, ja, maar ook, kan je het inzetten. En,
1: en wanneer kun je toetsen of iets van een bepaalde maat van data kwaliteit is. Ja, daar ja. heb je bepaalde vaardigheden voor nodig. En, en dus, ja, linksom of rechtsom gaan we het over datageletterdheid hebben en komt het terug. Um, en, en moet je ook weer daar iets in, in ja, dat kunnen toetsen, wat de mate van, van kwaliteit is.
0: En dan was mijn vraag eigenlijk van, uh, je hebt daar ook ervaring in. Kun je iets vertellen over die, jouw ervaring met uh, uh, het? het nou
1: ja, het inbrengen
0: van datageletterdheid of het, het stimuleren en bevorderen van datageletterdheid bij een publieke organisatie.
1: Uh, hoe ze dat, wat een aanleiding daarvan
0: was? Ja, gaan doen. Nee, eigenlijk meer van uh, waar, waar, hoe gaat dat? Waar krijg je mee te maken? Heb je een voorbeeld van we
1: uh... uh, beginnen heel vaak met uh, bewustzijn creëren, awareness rondom, uh, en nog niet zo vaak zeer specifiek datageletterdheid. Maar meer van, we moeten iets met data, we moeten iets met data gedreven werken. We hebben het vaak geprobeerd, pilots gedaan, we hebben dashboards, maar en nu dan? He, vooral die laatste van, we hebben nu dashboards, he, eindelijk, we hebben ze. Yes, uh, hier zijn ze. Uh, Oké, okay. uh, maar we constateren dat het al een half jaar of een jaar zijn. En, maar er wordt en ze worden nog, niet gebruikt. Verder van optimaal ja, ja. gebruikt. Ja, of, bij, of bijna niet gebruikt. En uiteindelijk wordt er uh, geklopt door IT of, of uh, informatievoorziening van... Hé, hey, we bouwen zoveel voor jullie en heel veel vragen en uh, aan vragen geen gebrek. Maar wat doen jullie nou eigenlijk met die dashboard? En, en dat, dat zijn vaak wel aanleidingen van... Oké, okay, we moeten toch iets doen zodat men ook iets met die dashboards gaat doen. En, en dan is het niet een knoppentraining van uh, geel is goed of groen is, uh, is nog beter. Of, of zwart uh, of oranje of rood weet ik veel, uh, moet je mee stoppen. Um, mensen moeten er iets mee kunnen gaan doen. En uh, hey, Hoe zorg je daarvoor?
2: Wat voor stappen kun je zetten om bijvoorbeeld te zorgen dat mensen wel iets bij de dashboard gaan doen?
1: Door ze daarin te trainen en te opleiden.
2: Is dat het enige? Uh,
1: trainen en opleiden en voornamelijk ook uh, de ruimte geven om fouten te maken. Dus dat ze met zo'n dashboard aan de slag kunnen gaan kijken. Ja, Geletselheid is uh, 10-20% iets leren, hè, waar wij iets in kunnen doen. Uh, het is dan 10-20% uh, faciliteren dat men bij het koffieapparaat erover gaat kletsen, of in een overleg of iets dergelijks uh, erover gaat hebben. En die overige, hoeveel hebben we over? 60-70% um, is het vooral doen en het vooral mee oefenen en experimenteren en uh, vallen en opstaan en met elkaar naar zo'n dashboard kijken. En, met elkaar in gesprek gaan van wat willen we eigenlijk meer zien, en maar waarom dan? en Nog een paar keer waarom en hoe dan? En uh, als we nou deze indicator hier doen, en dan kan ik aan deze knoppen draaien. wat Zie ik in het proces daar iets veranderen? En dat stuk, daarin wordt je data geletterder. We vergelijken het ook vaak met voetballen. Wij kunnen je heel goed uitleggen, inmiddels onze trainingen, wat, wat is een rode kaart en wat is een gele kaart en wanneer sta je bij het spel. Maar echt goed voetballen leer je op het veld en ga vooral en gaan vooral oefenen met een dashboard of een rapportage. Of een maar daarom
2: zeggen we dat het proces is dat niet in één keer... ...zeg je, we gaan iets met het dashboard doen. Je moet eigenlijk stap voor stap leren om het dashboard te gaan gebruiken... ...te gaan kijken hoe we ervoor dat het dashboard beter aanpast... ...op wat we eigenlijk willen. Ja. Duidelijk zijn op wat je wil. Ja.
1: Ja, ons platform heet Niks Niks Data 365. Dus we willen mensen uitnodigen en triggeren om het hele jaar door te oefenen... ...met micro-learnings onder andere. En het vooral toe te gaan passen in hun eigen werkveld met hun eigen data... En, wij geven je een hengel en leren hoe je moet vissen. En het is voor jou de taak om, om het water op te zoeken... waar jouw gewenste vis, vis vist of vegetarische vis vist of zwemt. Ja, maar dan
0: krijg je dus inderdaad wel ook zo'n programma... van uh, uh, het aanreiken van die learnings. Uh, en het aanmoedigen van uh, ga dat gebruiken. En kijk ook waar je begint en waar je naartoe wil. Maak dat voor jezelf ook inzichtelijk... waar wil je naartoe stijgen in de learnings. Ja. Uh, en het, en het aanreiken van... Uh, groepjes, mensen die met elkaar uh, met die data ook aan de slag gaan, ja. op regelmatige basis. En dat, dat versterkt elkaar dan. Uh, zit ja. dat ook in de, in, de, in de opdracht, in de microlearning, zit dat ook wel verwerkt? Dat je af en toe gewoon een opdracht zegt van nou, pak een
1: casus erbij en... Uh... Ja, elke microlearning sluiten we af met een ga aan de slag. Uh, dus we proberen wat theorie te geven, visual video en, uh, en wat te lezen en oefeningen. En vooral ga dan aan de slag. Hè? Ga op zoek naar de datastrategie in je organisatie. Klop aan bij ICT. Klop aan bij beleid. Ga um, op zoek naar de datastrategie. Ja, ja. Ik heb vaak bij MT's gezeten. Dat ik vroeg van wat is nou eigenlijk jullie uh, strategie binnen een organisatie. Wat is jullie visie? Dan blijft ja. het heel lang stil. En als je maar alleen dan... op het
2: gebied van data of je het algemeen? In het
1: algemeen ja. al. Dus ja. laat staan met data. En, um, dus ga eerst maar eens op zoeken. Hè? Is er een datastrategie überhaupt? En wat is dat dan? En ga googlen. En... Als je die vaardigheden mensen leert, dan, dan hebben ze uiteindelijk veel meer precies aan dan een datastrategie uit je hoofd leren. Want daar heb je natuurlijk helemaal niks aan.
0: Ja, en dit is ook grappig. Hè? Het, is, het, is, het, is, het is ook breder. Kijk, die, die dashboards en die rapporten, die zijn er vaak wel. Uh, en worden dan uh, te weinig eigenlijk echt gebruikt. Mm -hmm. um, en dan zou je kunnen zeggen, nou, we trainen mensen erop hoe ze die moeten lezen en beraadplegen en uh, daar kritisch naar moeten kijken. Maar het is eigenlijk nog veel breder, zet je nou uh, in op... Um, ja, maak het echt onderdeel, integraal onderdeel
1: van je werk. Ja, onderdeel van je primaire werkzaamheden moet het uh, worden.
0: Ja, ja mooi. Um, en uh, na, um, heb je ook in dat. Uh, uh, Want wij zeggen vaak het publieke domein, dat is al best breed. Hè. Je hebt dan de landelijke overheid, de provinciale overheden, alle uitvoeringsorganisaties ja. en de lokale, de gemeentelijke overheden. Um, en je hebt ook nog eens het sociale domein, wat zeg maar die gemeenten zijn. En de zorg- en welzijnsaanbieders. Heb je ook ervaring in die sector? Het dus meer de, de, meer de um, sociaal domeinkant.
1: Ik kon, uh, oorspronkelijk uh, uh, ben ik begonnen in het sociaal domein als data-analist. Uh, als als data-nerd en als Excel-fanaticus. Uh, en toen aanraai ik gewoon met, met jeugdzorg en JNO. Uh, en dan, dan niet in de maatschappij, maar in de datahoek zeg maar. Um, ja, er is ontzettend veel data in het sociaal domein. Mm. In hartstikke complexe situaties en vaak... Uh, ...zijn de enige gevolgen door uh, binnen je jeugdzorg oorzaken die in een ander domeinveld liggen, armoede bijvoorbeeld. En dan kun je binnen jeugdzorg proberen te gaan sturen op jeugdzorgkosten binnen jeugdzorg... ...terwijl de triggers die liggen in een ander domein, in, in armoede of in, in het wel of niet werk hebben van, uh, van mensen... ...waardoor de kinderen uiteindelijk in jeugdzorg komen. Um, dus het, het is heel complex om al die data vanuit verschillende domeinen chocolade chocola van zien te maken... Eh, technisch gezien al en eh, mag het er überhaupt nog van AVG maar daar gaan we het even niet over hebben denk ik en, ja, maar en ik, ik vind
0: het... ook altijd dat je binnen de, de klus waar je voor staat uh, ik heb er toevallig net uh, net nog een, uh, ja, zoals een discussie over gevoerd er werd ook weer iets gezegd van besparingsopgave binnen gemeente en er was eigenlijk binnen een domein was al een besparing gerealiseerd en een ander domein was precies hetzelfde bedrag nog niet gerealiseerd mm. dan hoor ik mensen zeggen oh ja dan kunnen we dat misschien wel wegstrepen ik zeg oh wacht even we zitten in een transformatie. We willen met die transformatie ook die besparing realiseren over een aantal jaren natuurlijk. Het is ook een inhoudelijke transformatie, maar we moeten die vooral ook doen. Daar hebben we ons aan gecommitteerd. En daar hebben we projecten voor opgezet. En welke projecten binnen dat domein waar die besparing nog niet is gerealiseerd, hebben we nu in huis. En kunnen we dit jaar nog extra misschien aanzetten om in ieder geval een stukje van die besparing. We kunnen niet, als we nu al zeggen, oh misschien kunnen we compenseren. Dan raken we de aandacht kwijt. Dus ik vind, je moet altijd ook... Uh, dus ook, als je het hebt over jeugdzorg... Jeugdzorg heeft een bepaalde opdracht... en binnen die opdracht heb je... Uh, uh, wil je met je data aan de slag... om zo goed mogelijk te doen waar jij voor bent. Daar, mo daar moet je het over hebben, toch? En dat geldt voor welzijnswerk... dat geldt voor, uh, voor WMO-zorg... dat geldt voor binnen gemeente dus al. Uh, en dat is ook vaak... hoe ik data er werken wil insteken. Het stukje waar jij verantwoordelijk voor bent... Daar wil je je data goed, liefst niet zo complex inzichtelijk hebben. Of eigenlijk eenvoudig. Eh, zodat je alles uit de kast kan halen om, om in ieder geval dat te doen waar jij van bent. En als dat niet werkt, dan spreek je samen af van, goh, misschien moeten we iets anders gaan
2: doen. Ja, ja en daarnaast word ik ook wel een beetje een roep van meer samenwerking. Meer data delen meer inzichten samen verweven. Want je zal toch, hè, als je leren zorg armoede, je zal die domeinen bij elkaar moeten brengen en ook... En met de wijsheden uit de data die je vanuit je eigen project en je eigen vakgebied hebt. Om daar samen iets van te vinden. En samen iets mee te gaan analyseren. Plannen maken. Projecten maken. Ja. Uh, want ja, het blijft complex.
1: Ik zat wel eens bij een, uh, een wethouder aan tafel. En hadden we een, een analyse op jeugd gedaan. En uiteindelijk hadden we... de Kosten moesten of bij jeugd of juist van jeugd af. En die gingen dan naar WMO toe. Of kwamen daar juist vandaan. En die wethouder is iets van ja, allemaal leuk en aardig. Maar ik heb nu jeugd in mijn portefeuille. En volgend jaar heb ik WMO in mijn portefeuille. Dus ik kan hem nu wel als mooie besparing zien. Maar ik heb hem vorig jaar heb ik hem er net zo goed weer bij. Dus wat lossen we er nu mee op? Dus het is inderdaad veel breder: kijken naar een bredere, samenwerkende. ...doelen in plaats van naar je eigen eilandje
2: kijken. Ja, misschien als je op het ene stuk iets meer uitgeeft... ...dan zorg je op het andere stuk dat je eigenlijk veel meer kosten bespaart. Ja. Maar als je alleen maar op ja. je eigen stukje kijkt... het overalbeeld. ik uh, moet meer geld uitgeven. En jij, ja, ja.
0: Het overall beeld heb je zeker wel nodig... ...en daar kun je allerlei eieren over leggen... ...maar ik vind in de basis ook wel... ...maar dat is dan weer wat, wat ik een beetje ontmoet... Uh, ...is die datageletterdheid en überhaupt dus met data uh, aan de slag gaan... En dan ook nog kijken hoe je binnen jouw eigen stukje verantwoordelijkheid... wat kan bijsturen op basis, mede op basis van die data. Ja, dat, ook dat zie ik nog heel weinig. Dus vandaar dat ik een beetje daarop... Ja, maar het is juist
2: ook interessant dan vanuit jouw eigen stukje... als je daar gelet bent om goed te kunnen communiceren met wat ja, jij zeker. ziet... Ja. kun je je andere systeempartners nou ja. leren en, en ontwikkelen samen. Dat is echt super belangrijk. Je
0: wilt dat bij elkaar brengen zeker. En je wilt met, uh, vanuit gemeentelijk perspectief. En dan had ik altijd aan nou ook, met welzijnsperspectief uh, ook. Hè, om met partners uh, analyse middagen te doen. Ik, ik begreep ook in Utrecht dat een, bijvoorbeeld een Agmea dat ook doet. Voor haar uh, van het zorgkantoor. Hè, dus voor haar uh, eigenlijk de partijen waar zij zorg inkopen. Zijn dat dan klanten? Nou, ik weet niet, in ieder geval de, 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 de langdurige zorgaanbieders in de regio Utrecht... ja, die hebben vier keer per jaar een datamiddag met Achmea... en dan laat Achmea, want die hebben echt bakken vol met data... en die delen ze dan met de partijen waar ze zorg inkopen en dan met elkaar proberen ze de puzzel beter te leggen. Ja, super gaaf. Echt een uh, heel mooi voorbeeld. Um, zeg, ik ben ook nog wel benieuwd, hè... Uh, uh, want we hebben het zo gehad over waar zijn jullie voor... Een mooie missie, 8 miljard mensen uh, ja. data geletterd maken. Ik, mag ik jou vragen waar je staat?
2: We zijn er nog niet. We zijn er nog niet. moeten We een ja of nee te zeggen? Nee, kijk, we zijn nu heel erg Volk bezig. Volgend jaar ongeveer. Toch? Dan, uh,
1: richting, richting de over de helft. Nee, we zijn uh, nu flink aan de, uh, met onze eigen webapp uh, bezig. We eigen uh, software die we aan het ontwikkelen zijn. Klinkt heel technisch, maar we waren eerst heel erg afhankelijk van andere partijen om onze content te delen en na onderzoek bleek toch wel dat dat niet de manieren waren om mensen data geletterd te maken. Dat wil zeggen een e-learning bijvoorbeeld. We zijn het zelf aan het ontwikkelen nu. En daar gaat het nu even iets meer focussen aan. Zodat we straks ook echt die schaalbaarheid kunnen creëren. En ook in het Engels alles aan kunnen bieden. En dan staat die techniek aan de achterkant. En dan kunnen we gewoon heel makkelijk heel veel mensen sneller tegelijk helpen. Dus dit jaar gaat het er nog niet worden. Um, nee, maar we focussen nu gewoon meer op uh, iets echt nog beters neer te zetten dan wat we nu hebben. En dan heel veel op basis van feedback die we nu aan het verwerken zijn van, uh, van onze organisaties die aangesloten zijn. En, uh, en, en dan, het kan alleen maar meer worden. En uh, we zijn nu bijvoorbeeld met pilots bezig bij uh, twee bibliotheken. Om ons platform ook gewoon via bibliotheken aan burgers beschikbaar te stellen, kosteloos. Uh, en dan zijn we samen met bibliotheken, uh, maken we dan nog een, een burgersausje om het even zo te zeggen. Om, Hè, governance, nou, als je nu iemand aanspreekt in het centrum, eh, ongeacht dat het Twente is, in Friesland is het niet anders. <laughs> Wat is governance? Ik denk dat ze heel snel weg gaan rennen. Eh, dus we proberen dat echt nog te vertalen naar eh, de samenleving qua daadgeletterdheid. Ik, ik zie heel vaak nog foto's of uh, uh, prijzen in supermarkten. Vier hamburgers uh, zijn per stuk duurder dan als je dit een pakje van twee koopt, omdat ze die van vier dan in de aanbieding zogenaamd zijn. Ja, dat, daar zit ook gewoon allemaal data onder en kun je cijfers gaan herkennen en, en cijfer, cijferheid noemen ze het dan wat meer in de samenleving. Um, dus via bibliotheken proberen we ons bereik te vergroten. Ook voor onderwijs willen we ons platform gratis beschikbaar gaan stellen. En dat doen uh, softwarepartijen als Tableau en Power BI doen dat ook, uh, Microsoft, Excel. En dus op die manier proberen we echt die schaalbaarheid te gaan organiseren en, uh, uh, en, en vanuit daar ook het buitenland gaan opzoeken.
0: Gaat. Ja, ik vind het een mooie missie. Maar vanuit die missie heb je wat verteld over uh, hoe jullie dat doen. En hoe dat uh, platform er ook uh, uh, uitziet. Um, en je hebt ons een beetje verteld over hoe, uh, ja, hoe je aan de slag gaat. Ook binnen zo'n organisatie en wat daar allemaal bij komt kijken. En dat het vooral ook meer is dan alleen maar trainingjes doen. Mm -hmm. uh, 60, 70 procent ook gewoon doen. Ja. Nou, uh, ik denk dat dat heel goed uh, advies is. We sluiten eigenlijk altijd af met de vraag uh, voor... Een aantal praktische tips voor onze luisteraars die morgen willen beginnen of willen verder
2: gaan. 70 persoonlijk huis doen. Ja. Toch? Ja. ja, dat was wel één.
1: Ja. Ja, nou, ons uh, wetenschappelijk onderbouwd assessment uh, staat gratis op datageletterdheid.nl. Dus kun je je eigen dataprofiel gaan ophalen. Uh, wel globaal nog eerst. Uh, maar dan kun je in ieder geval een beetje gaan oefenen van wat voor competenties zitten daar nou onder. Uh, waar word ik op getoetst? Hoe datageletterd ben ik eigenlijk? Dus dat is een leuke tip. Um, dat is de, de light versie van de scan? Ja. ja, ah, ja, ja. ja. Uh, en dat nodig ik natuurlijk uit hopelijk om, uh, om meer te doen. Uh, er staat nu sowieso al 20% van ons platform uh, is sowieso gratis toegankelijk. Dus als je naar onze website gaat datacompetent.eu... dan uh, kun je daar ook al gratis uh, je basiscertificaat gaan halen. Ongeacht wie je bent of wat je doet, studeert of werkt, uh, gepensioneerd of uh, professional. Um, dat was tip 2. En tip 3... Ja, ga gewoon op zoek en ga, ga binnen je organisatie of binnen, uh, binnen je, je netwerk op zoek naar de, uh, ga, ga lezen over data. Ik denk dat dat altijd een hele belangrijke is, artikelen lezen. Uh, probeer open-minded te, te zijn en te willen leren en uh, niet denken dat het een keer een, een, een eendagsvlieger is of een hype data. Maar ja, je komt er niet meer vanaf. Uh, iedereen heeft tegenwoordig een smartphone die continu data aan het registreren en delen is, zonder dat je dat door hebt. Uh, je slimme, slimme horloge of je koelkast met de wifi, weet je, overal is het data.
0: Ja, maar ook in de krant, wat je zei, en in de supermarkt. Ja. Ook daar, hoe lees je de data daar? Fake nieuws. Fake nieuws heeft iedereen
1: mee te maken. Ja, ja. 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 data manipulatieve uh, visualisaties, ja. grafieken met, waarmee geknutseld en geknoeid is en om maar een bepaalde boodschap over te brengen... en jouw gedrag te laten vertonen wat je eigenlijk niet zou willen... maar omdat je zo'n grafiek eenmaal hebt binnen, binnen laten komen... van nou, het gaat verkeerd, omdat dat streepje naar beneden gaat... terwijl de, de I als iets toch heel erg ingezoomd is... waardoor het eigenlijk wel meevalt qua rente per stage... die ineens omhoog vliegen of gaan dalen... terwijl het misschien maar om tientallen punten gaat.
0: En dan ging het eigenlijk om het verkopen van het nieuwsberichtje... Ja, dus er zit wel een andere boodschap komt, achter ja, dan, ja.
1: Uh, dan, dan dat je eigenlijk dan dat bij jou... klikbeet uh, zeg maar,
0: toch? Ja. Dat is heel vaak uh, ja. zo. Ja, en en ja.
1: terwijl jouw brein die, die heeft on ondertussen onbewust al die boodschap vertaald en aangenomen als waarheid. Het gaat helemaal mis ja. met de wereld. En ga dan ja. nog maar eens bewust daarvan worden en het dan ook nog rationeel uh, aan jezelf verklaren van het is niet zo. Ja, dat is wel een hele, een hele stap. Dus ook daar is je tip, wees kritisch. Ja, ja. Is altijd ja maar kritisch. ook
2: open-minded en bewust. Ook open-minded ja.
0: en bewust, hallo, moeten veel heel tegelijk. Ja, <laughs> ze dan komen we niet zomaar weg, moeten we moeten wel iets voor Ja, we hem. kunnen niet
2: alleen maar kritisch zijn. Want nee, niet maar alleen maar kritisch. Als alleen maar kritisch is, dan wordt ook niet een mooie nee, wereld. Nee, precies. Uh, super
0: dank voor je deelname. En uh, voor de luisteraars graag tot de volgende keer.